0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחור ברוני, האקדמיה לניהול משברים, ואנחנו בפרויקט 365, התובנות שישנו לכם את החיים. אז אני אזכיר לכם שבגלל פרויקט האינסטגרם שלי של 365, שאו-טו-טו עומד להיגמר, שבו העליתי כל יום תובנה יומית אחת, שאמורה לעשות לכם איזה וואלה מומנט כזה, איזה רגע של הנאה לפעולה, איזה עצירה באמצע היום. והקשבה לתובנה הזאת ולבדוק איך היא מדברת אליכם, קשורה אליכם ומה היא יכולה לשנות בחיים שלכם, החלטנו להפוך את זה לפודקאסט ובשנה הקרובה עד שיצא הספר של התובנות הגדול. אנחנו נדבר כאן על תובנות ובאמת אני מזמינה אתכם להקשיב לפודקאסט הזה, לשלוח אותו לחברים שלכם, למי שאתם חושבים שייתן לו ערך. וגם לכתוב לי, לכתוב לי על איזה תובנות הייתם רוצים שאני אפרט יותר, אם יש תובנות ספציפיות שנתקלתם בהן באינסטגרם או בטיקטוק שדיברתי עליהן, והייתם רוצים לפתח או לשמוע יותר, או אם אתם רוצים תובנות בנושא ספציפי, אז תכתבו לי ואני אוכל להיענות לכל הבקשות שלכם. אז היום שלוש תובנות, כמו בכל פרק פודקאסט מעכשיו, כמו שאמרתי, בשנה הקרובה. וזה ככה, ככה שלוש תובנות נבחרות, זה לא, אנחנו לא עושים פה את כל ה-365, אבל תובנות שאני חושבת שהן חשובות. אז הדבר, התובנה הראשונה שאני רוצה לדבר איתכם, היא התובנה שגם הדבר הגדול ביותר היה פעם קטן. כן, בהתחלה זה קטן. אבל אם אנחנו מתמידים במה שמשקיעים בו ואנחנו נחושים, אז הדבר הקטן הזה גודל. אתם זוכרים שאפילו עץ אלון גבוה היה פעם זרע קטנצ'יק. כולנו התחלנו מתא אחד, אז אל תזלזלו במעט שאתם מתחילים איתו, כי גם הוא יגדל אם רק תחליטו. וזו תובנה מטורפת, כי... בסופו של דבר, אתם צריכים להבין שאם החלטתם לעשות משהו, ועכשיו הוא ממש קטן, כי הוא רק החלטה, והוא רק תוכנית, והוא רק צעד אחד, אז כל צעד אחד קטן כזה מקרב אתכם יותר ויותר ויותר להגיע למטרה שלכם, לרגע שהדבר הזה גדל. אפילו סנטימטר אחד ביום, בסוף חודש הוא 30 סנטימטר, ובשלושה חודשים הוא כבר מטר. אתם זוכרים, כשהתחלתם זה היה מילימטר, ופתאום... נהיה פה מטר. אז גם אם אתם מתחילים באיזשהו פרויקט קטן שאתם מחליטים שהוא העתיד שלכם, העסקי אפילו, הכלכלי, הזוגי, לא חשוב, אבל אתם מתמידים בו, אוקיי? בואו ניקח לדוגמה, החלטתם לעשות כושר. אז אתם נורא רוצים לרוץ מרתון, אבל אתם מתחילים בהליכה. ואתם הולכים בבוקר רק חמש דקות, ואחר כך רק עוד עשר, וכל יום שעובר ההליכה קצת הופכת להיות טיפה יותר מהירה, בסוף אתם רצים קצת, רצים חמש מאות מטר, קילומטר, ואופס, אתם מתחילים למצוא את עצמכם עצים, ויש איזה קו כזה בריצה, מי שרץ גם יודע, שאחרי איזה, שאתה רצת כבר שישה, שבעה קילומטר, די, זהו, זה כבר לא משנה, אתה יכול לגבי שמונה, תשע, עשר, עשרה, זה כבר ממש, ממש אז גם הדבר הקטן ביותר היה, הגדול ביותר היה פעם קטן, גם אילון מסק בהתחלה, החברה שלו הייתה קטנה, 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 גם סטיב ג'ובס, היה לו איזה חברת מחשבים מאפנה באיזה חצר של איזה בית שהוא מספר על איזה מרפסת. ובאמת, מה שהופך את זה לגדול, וזאת התובנה, היא נחישות והתמדה. אני חושבת שאחד הדברים הכי בעייתיים, זה שאנשים לא באמת מתמידים. אגב, גם במערכות יחסים. הרבה מאוד פעמים אנשים מוותרים מהר מדי. במקום להיות נחושים לפתור את הבעיות שלהם, הם אומרים, יאללה, יאללה, קשה מדי, בוא, עזבי אותי, הולך. Uh, וזה לא ככה, כי אם אתם נחושים ומתמידים ובודקים ומתקנים ועושים עוד אג'סטמנט ועוד תיקון ועוד ניואנס מסוים ועוד שינוי ועוד לתוך זה, אז בסוף אתם לא חייבים לוותר על זה. זאת אומרת, זה באמת באמת תמיד עניין של החלטה וכמה אתם משקיעים בזה. ולפעמים זה מתחיל קטן והופך להיות משהו מאוד מאוד גדול. ו... וצריך לזכור את זה, כי לפעמים כשאנחנו רוצים שיהיה לנו הצלחה נורא גדולה, או אנחנו רוצים שהעסק שלנו יהיה נורא גדול, או אנחנו רוצים ש... שכבר די, להיות... להיות... להיות כבר עם הכרה על משהו, אנחנו שוכחים שצריך להתחיל בקטן, ושאין באמת קיצורי דרך. ו... ואין מה לעשות, בסוף אנחנו מתחילים... ואם אנחנו מתמידים ומגדילים את זה, המסה הקריטית מגיעה. אני זוכרת שאני הייתי נורא חסרת סבלנות לגבי ההצלחה שלי, וכל הזמן הייתי אומרת לבעלי, אבל למה אני עוד לא מצליחה נורא, ולמה זה לא, זה לא כבר קורה לי, למה אני לא כבר מפורסמת במה שאני עושה, וכבר די, ולמה אני עדיין צריכה לרדוף אחרי לקוחות. ואז הוא אמר לי, את תראי שכשיעברו עשר שנים, יהיה פתאום בום. ואחר כך יהיה עוד תקופה ויהיה עוד ואמרתי לו, מה יקרה בעוד כאילו עשר שנים? אני יודע, אני חמש שנים, אני שש שנים, מה יקרה בעשר? ואני לא יודעת איך להסביר את זה. אבל משהו קורה שם אחרי עשר, ואני יכולה להגיד לכם שאחרי עשרים, זה בכלל, יש איזה משהו שהוא כל כך עוצמתי כבר, גם מהמאסה הקריטית של הדברים שעשיתם בשנים האלה. שהוא כבר מדבר בעד עצמו, כי ברור שאני לא אותה אימי, כשהייתי אחרי חמש שנות ניסיון של עורכת דין, בטח לא אחרי עשר, שהייתי טובה יותר, והיום אחרי 24 שנים שזה כבר, אין תחרות לניסיון הזה, ולנחישות ולהתמדה דרך כל הקשיים, להמשיך ולעשות את מה שאתה מאמין בו, מדמיין אותו וחושב אותו. אז אי, כמו שאמרתי, זאת התובנה, גם הדבר הגדול ביותר היה פעם קטן. וככל שתתמידו ותהיו נחושים, הוא יגדל אם תרצו. התובנה השנייה היא לגבי שינוי. שינוי יכול להיתפס כמשבר, ויכול להיתפס כהזדמנות גדולה. והכל תלוי במשקפיים שתשימו ברגע שתסתכלו עליו. אם תחליטו שמעכשיו שינויים הם לא האויב, הם מרגשים, הם מפתיעים, מסקרנים, מאתגרים, תשתמשו בכל מיני ביטויים מאוד מאוד חיוביים, והופכים את החיים להרבה יותר מעניינים, אז, אז שינוי כבר לא משבר. אנשים נורא 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 מפחדים משינויים. אני לא יודעת למה, כי אני חושבת ששינויים גורמים לנו לגדול ולהתקדם. כי אם אנחנו בסטגנציה, ואנחנו כל הזמן באותו מקום, באותה שגרה, אז אנחנו לא גודלים. וכמה שכולם נורא רוצים מלגדול, זה דיסוננס נורא חזק עם זה שהם נורא נורא מפחדים משינוי. הנורא רוצה להיות, אה, לא יודעת, מצליחה. אבל אני לא עכשיו אתחיל לשנות את כל החיים שלי בשביל זה, כי וואו, זה עושה לי שינוי ואני צריכה ללמוד משהו ואני צריכה לצאת לה, לקום יותר מוקדם ואני צריכה לעשות, השינוי הוא, הוא דרמטי והוא נתפס לי הרבה מאוד פעמים כמשבר. אני אתן לכם דוגמה, הייתה לי היום שיחת מנטורינג, הגיעה עליי איזושהי מישהי שפנתה אליי ב... בפייסבוק ובאימייל וביקשה שאני אדבר אה, איתה, היא קראה את הספר שלי והיא סיפרה שהיא במשבר חיים ענק שחולש על הרבה מאוד תחומים בחיים שלה, גם כלכלי וגם חברותי וגם בריאותי והיא ממש 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 ביקשה שאני אפגש איתה ולמרות שאני לא עושה קואוצ'ינג פרטי, אה, היא, ככה המייל שלה מאוד מאוד נגע לליבי. ואמרתי לה, בסדר, תבואי לשעה שיחה, אני רק אומרת לך, אני לא אעשה איתך תהליך ארוך, אני לא עושה יותר קואוצ'ינג וזה, אבל, אה, אבל בואי, אם אני יכולה לעזור במשהו, אז אני אעזור. והיא סיפרה לי שהיא אה, בת 40, והיא ממש לא אוהבת את מה שהיא עושה. ויש לה המון תארים, והיא למדה דברים, והיא, אבל היא פשוט לא אוהבת את מה שהיא עושה. וזה מייצר אצלה המון בעיות בריאות גם. כי כשאתה נמצא במקום שאתה בדיסוננס קוגניטיבי, אתה כל הזמן, אתה לא באמת רוצה להיות שם, אתה לא מרגיש מתוגמל, אתה לא מרגיש שזה זה, אתה לא מרגיש שזה מה שרצית בחיים. ואז נוצר כל התסיסה הפנימית הזאת שמייצרת אצלך משבר פנימי, ואתה אומר לעצמך, לא טוב לי. והיא אמרה לי, אני, אני לא יודעת מה לעשות. אז אמרתי לה, תכריזי על השנה הקרובה כשנת שינוי. אל תתפטרי, כי את לא יכולה אולי להתפטר מחר בבוקר, כי את יודעת, בכל זאת יש עניינים כלכליים, ילדים וכולי, אבל תכריזי על זה. שבסוף השנה הזאתי, את כנראה תתפטרי, ובתוך השנה הזאתי, את עושה תהליך שינוי, ואת מתחילה לשנות. וציירתי לה את גלגל החיים, ואמרתי לה, בואי נראה איפה את לא מרוצה, ומה את משנה. אז אם הבריאות שלך לא מספיק טובה, את מטפלת בה, ואם נושא החברים שלך לא מספיק, אז את מתחילה להשקיע בחברים, ואם אין לך פנאי, אז את מוצאת שעה לפנאי, ואת מגדילה ככה את ה... דברים שאת עושה לטובת עצמך, הופכת להיות יותר מאוזנת, ותוך כדי עובדת למצוא את הלמה שלך. למה אני נמצאת איפה שאני נמצאת, ולמה, מה אני רוצה לעשות בחיים, ולמה. וכשהלמה יבוא, איך אמצא את דרכו? ואמר לי, ואני לא יודעת, אני מבולבלת. אמרתי, כן, זה בסדר, זה בסדר להיות מבולבלת. אני במשבר, זה נורא. לא, זה לא נורא, את פשוט נורא רגילה להצטיין ולדעת איפה את ולדעת לאן את הבלבול הזה, העובדה שאת לא בדיוק יודעת לאן את הולכת, מייצרת אצלך איזושהי דרמה מאוד גדולה ואת קוראת לה משבר. אבל אם תקראי לרגע שנת שינוי, ואם תגידי, וואו, וואו, זה ממש מרגש, עכשיו אני הולכת בשנה הזאת, אני לא יודעת איך היא תסתיים, אני לא יודעת מה יהיה בסופה, יש לי הרבה כלים, למדתי המון דברים, יש לי ילדים, יש לי בעל, ואני יכולה במהלך השנה הקרובה לבחון. ולהסתכל על, ה, על השינוי הזה שאני רוצה לעשות, ולדעת שיהיה הרבה יותר טוב אחרי השינוי הזה, ולתפוס אותו כהזדמנות. והזדמנות לאושר, הזדמנות להיות במקום שלי לתרומה האמיתית שאני באתי לעולם הזה לתת, ולהיות בתמונה שלי את עצמי כמו שאני הייתי רוצה. אז השינוי כבר לא משבר, אז מה, מה התובנה? ששינוי יכול להיתפס כמשבר, אבל יכול להיתפס גם לו. לא. וזה באמת באמת תלוי איך אנחנו מסתכלים עליו. וזה אחד הדברים הכי חשובים, אגב, אני מדברת על זה הרבה בספר, בפרק על שינויים ועל הגדרת המשבר. הספר שלי כמובן, שערות לא נמשכות לנצח. והתובנה השלישית שלנו להיום, דווקא אני הייתי רוצה לעשות איזה תובנה ככה, לקחתי איזה תובנה שהיא יותר פרקטית. ממש אבל, קודם כל אני עושה אותה כל יום בממש טקס דתי אדוק ואני ממליצה עליכם כי זה המתכון להצלחה. והתובנה הזאת אומרת שאם תכננתם את היום שלכם, חשבתם עליהם, עליו, אבל לא רק חשבתם ותכננתם אלא דמיינתם אותו. זאת אומרת, אם תדמיינו כל בוקר את היום שלכם, את הפגישות, מה קורה בהן, את ההצלחות, את המכירות, את החתימות על החוזים, את הצ'קים, את הרווחים, את הספורט שתעשו, מה, מה אתם אוכלות בצהריים, מה בלוז שלכם, הסיכוי שזה מה שיקרה בדיוק יגדל בעשרות אחוזים. אני לא רוצה להגיד בוודאות כמעט יקרה, אבל אני רוצה להגיד לכם שבימים שאת קמה, שאני קמה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו, מחר יש לי דיון. אני בדיון יודעת שאני אנצח, וזה וזה מה שיהיה. ואז אני אגיע למשרד, ויש לי שם ככה וככה פגישות, ושם אני אעשה את המשא ומתן, וברור לי שנגיע להסכם, ופה, אני אסגור עם הלקוח הזה. ואני מדמיינת את עצמי עושה את זה, ואני מדמיינת את החותם על הסכם שכר הטרחה, ואני מדמיינת את עצמי מנצחת בדיון, ואני מדמיינת את עצמי מגיעה הביתה, והולכת לאימון שלי, ומדמיינת עייפה, מרוצה, מחייכת לילדים שלי, הסיכוי שזה יקרה הוא כמעט ודאי. למה? כי היקום רוצה לתת לי את מה שאני רוצה. אבל אם אני לא יודעת בדיוק מה אני רוצה, המוח שלי לא פגש את זה עדיין, הוא לא מזהה את זה והוא לא מכיר את זה, אז כל היום הזה הופך להיות, אה, רגע, מה עכשיו? מה קורה? המוח מתרגל לסיטואציה, ואז בודק אותה, ואז היא קורית. אבל אם היא קרתה אצלי בראש כבר, זה דבר מדהים, ויש על זה מחקרים מפה עד הודעה חדשה. המוח שלי לא יודע אם זה מציאות או דמיון. הוא לא יודע. עובדה שבחרדה, נכון? אנחנו מדמיינים משהו ואנחנו נבהלים. אנחנו, קורה לנו משהו רגשי והגוף שלנו מגיב מיידית. בואו אני אתן לכם דוגמה יותר פשוטה. אם עכשיו אני אתאר לכם לימון, ואתם תעצמו עיניים רגע, ואני אתאר לכם איך אתם שמים חתיכת לימון בפה עם קליפה ולא עש... אותו, ואתם מרגישים את הליסה של הקליפה הקשה ושל הלימון החמוץ חמוץ בפה, אתם תראו שרוק עולה לכם ואתם כבר מתכווצים בגוף. כי במוח ההבדל בין מציאות לדמיון לא קיים. ברגע שאנחנו מראים למוח שלנו ממש, ככה בדמיון, מה קורה ומה אנחנו רוצים להשיג, אז המוח שלנו, כשהוא פוגש את זה במציאות, זה לא חדש לו. זה לא אירוע חדש. ואז הוא כבר יודע מה לעשות. מה לעשות לנצח בדיון, מה לעשות שזה מה שיקרה. וזה בעצם המניפיסטיישן, הזימון החזק ביותר. יש תרגילים שלמים של לדמיין את העתיד וכולי, וזה באמת בשלבים יותר מתקדמים, אבל אני חושבת שהתובנה הכי משמעותית היא לעשות את זה. כל בוקר ליום שלכם. וגם אם זה, אין לכם זמן ואתם ממהרים, אתם, אתם יודעים, עושים את זה בתוך כדי מדיטציה, כן? אז נכון, לא תמיד יש זמן לשבת, לעצום עיניים, להירגע, לעשות נשימות ולעשות מדיטציה וכולי. נכון. אז אני יכולה לספר לכם שאני עושה את זה בדרך באוטו, בדרך למשרד. או בדרך לדיון, אני אשב, אני אנהג, אני אנשום עם עיניים פתוחות כמובן, כדי שחס ושלום אני לא אעשה תאונה, אבל אני אתאר לעצמי את היום שלי. אני אגיד לעצמי בדיוק מה עומד לקרות לי היום, ואיך הוא יקרה, ומה אני אוכל בו, ואיך אני אהיה בשליטה על האוכל, ואיך אני אעשה את האימון שלי, ומה אני ארגיש, אה, ומה אני ארגיש אחרי, וכל התוכניות שיש לי באותו יום. ואני מבטיחה לכם שזה ישנה לכם דרמטית את החיים. אז אלה היו שלוש תובנות מתוך 365 תובנות שמפורסמות, ואנחנו בפודקאסט הזה סיימנו להיום. אבל שוב, אם יש תוכנות אחרות שבא לכם לשמוע, או אתם הייתם רוצים לדבר עליהן, בבקשה תכתבו לי, דרגו את הפודקאסט הזה, שלחו אותו לחברים שלכם, או לכל מי שיכול לתת לכם ערך, ותקשיבו לו, כי כשמקשיבים לתובנות האלה, פתאום ככה נופל הסימון, ודברים משתנים, אז שינוי מתחיל בעצם התובנה. התובנה הזאת היא מובילה אותנו להבנה גדולה יותר על המון 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 דברים וכל התובנות האלה מתאימות כמעט לכל דבר בחיים. אז זאת הפילוסופיה שלי. אני הייתי עימי בכור ואני גם באינסטגרם וגם בטיקטוק ותעקבו אחרינו, תודה רבה, ביי.